0: Je pátek 24. března, 3.94. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zaplnili stopáž, podcast, který chce ukázat prolínání technologií s našimi analogovými životy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem zjistil, že Botanická zahrada v Brooklynu na svém webu ukazuje detailní mapu se zakreslením, která z jejich 220 třesní už vykvetla. No ale kromě toho jsem si dnes dostopá, že pozval klimatologa Radima Tolaše, kterého se ptám na pondělní zprávu o stavu klimatu a jaký scénář nás pravděpodobně čeká. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. A tou hlavní zprávou týdne je samozřejmě jednání Komise pro energii a obchod amerického kongresu. Tento výbor vedený republikány si k výpovědi předvolal amerického šéfa TikToku, kterého se chystá grillovat ohledně bezpečnosti aplikace pro Spojené státy. Stopáž se tenhle týden vyrábí už ve čtvrtek, kdy má jednání proběhnout, takže detaily vám řeknu až příští týden, ale určitě to bude velkolepé. TikTok se celý týden snaží přesvědčit veřejnost, že je neškodný a ve všem si americkou vládu předchází. Do Washingtonu dokonce nahnal všemožné TikTok influencery, aby o zákazu vyráběli obsah. Do feedu uživatelů se propašovalo sdělení, ve kterém šéf sítě vysvětluje, jak pozitivní a důležitý TikTok v USA je. Jak agresivní kampaň to je, svědčí, že toto self-promo doteklo dokonce i do mého východoevropského feedu. Washington Post udělal rychlý průzkum, který říká, že pro kompletní zákaz TikToku je 46% američanů, proti 25. A pro kompletní zákaz je dokonce 17% lidí, kteří TikTok používají každý den. Samozřejmě pokračují AI války. Google tento týden v USA a Velké Británii otevřel beta test svého jazykového modelu Bard. Jako konkurence Microsoft Bingu, respektive ChatGPT, zatím podle prvních zkušeností hodně zaostává. Vymýšlí si snad ještě víc, nemá moc kreativní odpovědi a zatím funguje jen skrz textové příkazy. Beta testům se v prvních dnech podařilo, aby se obě konkurenční AI navzájem začaly pomlouvat. Microsoft naučil svého Bing robota generovat obrázky a firma Runway ukázala model, který je z textového popisu schopný vygenerovat třísekundový videoklip. Donald Trump smí zpátky na YouTube. Indie vypnula internet pro 27 milionů lidí v Punjabu, aby chytila Sikhského separatistického vůdce. Instagram začal testovat reklamy ve vyhledávání. TikTok na firmních telefonech zakázala BBC i naše poslanecká sněmovna. Amazon vyhodil dalších 9 000 zaměstnanců, a to včetně lidí z profitabilní divize AWS. Jednou z obětí škrtů je i legendární stránka DP Review, která produkovala nejdetailnější testy fotoaparátů pod sluncem. A co se stalo ještě? První 3D vytištěná vesmírná raketa, která navíc letěla na skapelněný zemní plyn, během testu selhala. K měsíci úspěšně dorazila první soukromá družice, Japonská sonda Hakuto r odstartovala na raketě SpaceX v loni v prosinci. Na konci dubna se na povrch měsíce pokusí přistát. Microsoft dal vývojářům her nástroj, který umožňuje měřit spotřebu energie, protože 3,1 miliardy hráčů nějaký ten kilowat určitě ušetří. Duolingo vyvíjí aplikaci, která vás naučí hrát na hudební nástroji. Německo je jen krok od schválení 9-eurového lístku na většinu své veřejné dopravy. V Nizozemí se tenhle týden opozdili už dva vlaky, protože trať podhrabal chráněný jezevec. A poté, co 17 000 podepsalo petici, si pár z americké Louisiany může nechat svoji pet nutri. A stalo se to celým jistě mnohem víc. Tenhle víkend vám ale taková dávka informací musí rozhodně stačit, protože přece jdete nabíjet baterky na sluníčko. Cestou na vaši oblíbenou zahrádku si poslechněte dnešní rozhovor stopáže s klimatologem Radimem Tolašem o tom, že teplých dnů bohužel nejspíš bude jenom přibývat. V pondělí vyšla do vás zpráva mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN. A pokud jste si otevřeli jakékoliv zahraniční médium, hned u raního kafej jste jistě propadli k klimatickému žalu. Dostopáže jsem si pozval klimatologa Radima Tolaše, který v tomto mezivládním panelu zastupuje Českou republiku, aby mi řekl, jestli ty alarmující titulky a grafiky odpovídají tomu, co se vědci snažili světu sdělit. Radíme dobrý den, moc vám děkuji, že jsem se vám vešel do vašeho nabitého harmonogramu. Dobrý den. Když se vrhneme na rozbor, na rozbor té pondělní zprávy, můžete mi lidsky vysvětlit, co to mezivládní panel pro změnu klimatu při OSN vlastně je, a kdo všechno v něm sedí a jestli má nějaké pravomoci. Tak jak už vychází
1: z toho názvu, tak je to mezivládní panel, to znamená, že jednotlivé vlády, které chtějí být členy IPCC, tak tam delegují své zástupce. Za Českou republiku mě tam delegovalo ministerstvo životního prostředí a zastupuju tam teda celou Českou republiku. Členských zemí je 195, to znamená, ten panel má v zásadě 195 takových zástupců, jako jsem já ten panel samotný nedělá žádnou vědu, ale pouze v takových fazi pravidelných intervalech připravuje hodnotící zprávy změny klimatu, to znamená, že analyzuje dostupné výstupy, dostupnou literaturu a připraví mnohastránkový výstup, kterým se říká hodnotící zpráva a teď se ukončil šestý hodnotící cyklus, to znamená ta zpráva, o které se v těchto dnech bavíme, tak je šestá, už je uzavřená, má čtyři části, které vycházely téměř dva roky a jsem rád, že už to
0: máme za sebou. Já jestli to správně chápu, tak třeba ta publikace, která vyšla teď v pondělí, ta 36. stránková, tak na každé té jednotlivé řádce, která tam v tom textu je, se muselo shodnout všech těch 196 zástupců? Je to v zásadě tak, ale trochu bych to rozšířil.
1: Ta zpráva není 36-stránková, ale je to z pravidla mnoho set stránek. V tomhle případě je to 100-stránkový takzvaný Longer Report, a to, na čem se ti delegáti musí zhodnout, není ta odborná zpráva, to je záležitost vědců, kteří tu zprávu píšou, ale panel IPCC se zhoduje nebo schvaluje pouze něco, čemu se říká zhrnutí pro politické představitele, takzvané summary for policy makers. A tady ano, tady každý odstavec musí všichni neschválit, protože v IPCC se nehlasuje, ale musí se najít absolutní zhoda, to znamená, že nad tím odstavcem už nejsou žádné protesty žádných z těch 195 delegátů, pokud by tam byly všechny země přítomné, což nebývají, bývá většinou tak stovka zemí přítomná a všichni musí být v souladu s tím, co je tam napsáno. Pokud se některé země něco nelíbí nebo některému delegátovi, tak se to musí změnit tak, aby byl uspokojen.
0: No a když teda panuje tato mezivládní schoda, která už je na papíře, respektive v pdf Tak co ten report aktuálně říká, ten šestý? Jak to s naší planetou vypadá? Tak ten šestý report, ti, kdo sledují změnu klimatu nějakou dobu a po případě výstupy
1: IPCC ne teď nově, ale už se potkali i s tím předchozím výstupem v letech 2013-2014, tak asi se mnou budou souhlasit, že ten report nepřináší nic zásadně nového. Ta klimatologie je hodně konzervativní a konzistentní věda a ty jednotlivé výstupy se od sebe zase až tak příliš nelíší. Ano, jsou přesnější, jsou podrobnější, spolehlivost některých konstatování je podstatně vyšší, to znamená, ta vědecká obec v těch svých výstupech má větší jistotu, že to, co píše a to, co zveřejňuje, je opravdu tak, jak to píše a jak to zveřejňuje. Pokud jde o ten stav klimatu jako takový, tak myslím si, že by se to dalo zhrnout do několika málo věd, že klima se pořád mění, ale pravdou je, že důležité je spíš analyzovat, proč se mění, protože klima se samozřejmě měnilo v celé historii země Koule, která sahá miliony let zpátky. Ale aktuálně, a když klimatolog řekne aktuálně, tak má na mysli 100-200 let zpátky Tou hlavní hnací sílou těch změn, tou hlavní příčinou je to, jak se vůči klimatickému systému chová člověk. Na jedné straně měníme chemické složení atmosféry, to jsou ty emise skleníkových plynů, o kterých se hovoří nejčastěji, ale pozor, patří k tomu ještě i to, že měníme krajinu jako takovou, měníme oceány což jsou součásti klimatického systému, které jsou také součásti takzvaného přirozeného uhlíkového cyklu a v okamžiku, kdy my změníme poměr zastavěné plochy lesů, pralesů a vodních ploch, nebo ty vodní plochy znečistíme, tak samozřejmě v tom uhlíkovém cyklu ty zelené plochy, popřípadě vodní plochy, fungují jinak. Ne tak dobře, jako za přirozeného stavu a ve výsledku v atmosféře zůstává větší množství skleníkových plynů a proto se mění klima, což se někdy zkracuje na to, že se otepluje, což je jeden z projevů té změny klimatu.
0: Ten report nastěňuje 8 různých kategorií, do kterých se teoreticky můžeme naším vlastním přičiněním dostat. Od omezení oteplování do půl stupně až po překročení 4 stupňů C. Co jsou podle vás teď 2 až tři nejpravděpodobnější scénáře a jak se budou prakticky lišit? Asi nebudu schopen dát dva až tři nejpravděpodobnější, protože klimatologie,
1: když je postavena na klimatických modelech, které analyzují jak historii, tak projektují vývoj do budoucnosti, tak se pohybuje vždycky na poli pravděpodobnostních výpočtů. To znamená, my. Víme, že nejpravděpodobnější scénáře podle toho, jak jsou dneska nastavené například závazky státu k snižování emisí na základě toho, jak se pravděpodobně bude vyvíjet počet obyvatel, výroba energie, spotřeba energie a podobně, tak ten nejpravděpodobnější scénář nám říká, že do konce století bychom se měli dostat na zvýšení globální průměrné teploty od předprůmyslového období o 2,5 až 3 stupně Celsia. To je nejpravděpodobnější scénář, který je o něco vyšší, než předpokládá pařížská dohoda. A pak jsou samozřejmě ještě optimističtější scénář a pesimističtější scénář. A to je to, co jste říkal vy, že to může být od toho 1,5 stupně až po nějaké 4 stupně. Samozřejmě tam jsou nějaké rozptylové ještě intervaly a ta výsledná hodnota může být vyšší. Pokud zůstaneme u toho nejpravděpodobnějšího scénáře, který je těch 2,5 až 3 stupně Celsia na konci století, tak ještě k tomu přistupuje to, že to překonání téhle hranice, nějakého maxima, za předpokladu, že člověk opravdu se začne chovat jinak, může být jenom dočasné a ta globální teplota se po nějaké době začne opět snižovat. K tomu ty klimatické modely směřují a to předpokládají, že se opravdu stane, to znamená, my předpokládáme, že dojde k tomu zvýšení o 2 stupně Celsia, ale také uvažujeme o tom, že by do konce století se to mohlo pod ty 2 stupně Celzia vrátit.
0: Můžete mi popsat, co by, jak by to vypadalo, pokud teda se o ty 2,5 až 3 stupně Celzia atmosféra oteplí, jak by to vypadalo třeba v roce 2040? Jaké jaké reálné důsledky to bude mít? Rok 2040 je relativně blízko,
1: protože my jako klimatologové dneska z těch modelů usuzujeme na to, že překročení 1,5 stupňové hranice je velice pravděpodobné už na začátku dalšího desetiletí, to znamená někdy po roce 2030, což je o dost dříve, než jsme ještě před pár lety předpokládali, a v tom roce 2040, který byste uvedl, se už můžeme blížit pomalu k těm dvěma stupňům Celzia. Za předpokladu, že zůstaneme v tom režimu, kterému se říká business as usual, to znamená, že ty emise nepolezou hodně nahoru, ale taky se nezačnou hodně rychle snižovat. V tom okamžiku kolem roku 2040 už se můžeme pohybovat kolem těch dvou stupňů Celzia. Pokud se bavíme o průměrné globální teplotě a tady bych možná ještě upozornil na jednu věc, že v okamžiku, kdy půjdeme do menších regionů, jako je například Střední Evropa nebo Česká republika, tak už i historicky, a není důvod, aby tomu v budoucnu bylo jinak, máme zkušenost a víme, že tady tento vzestup globální průměrné teploty se v těch tě menších regionech ve Střední Evropě promítne zhruba dvojnásobně. Dneska jsme jeden stupeň nad tou předindustriální dobou a pro Českou republiku jsou to téměř 2 stupně. Pokud se bavíme o 2 stupních Celzia, někdy kolem roku 2040 nebo 50, tak pro Českou republiku to znamená v těch průměrech 4 stupně Celzia. A to už je hodnota, která není úplně ideální. A v okamžiku, kdy ještě nedávno zaznívalo i v České republice hodně hlasitě, že nějaké desetiny stupně přece nemůžou způsobovat v tak velké problémy, tak teď už se nebavíme o desetinách stupně, ale o stupních a myslím si, že bychom nad tím měli opravdu začít vážně uvažovat.
0: Co to znamená čtyři stupně v České republice? Protože doteď jsme se bavili hlavně o tom, že následky u nás budou nedostatek vody a migrační krize, ale čtyři stupně už mi přijde, že by se měly dít asi nějaké ide- zásadnější věci.
1: Pro Českou republiku to v zásadě znamená problém s vodou, což neradi slyšíme, protože my dneska žijeme v něčem, co pan profesor Marek v pondělí nebo v úterý tento týden označil jako vodní blahobyt. To znamená, že my dneska máme tak dobře vybudovanou vodohospodářskou soustavu, že i v okamžiku, kdy jsme měli 4-5 suchých let, teď nedávno, tak když jsme přišli domů, tak jsme otočili kohoutkem a tekla voda a pouze obyvatele, kteří jsou zásobováni z místních zdrojů a z vlastních student, tak zjistili, že opravdu voda chybí. A to se bude do budoucna zhoršovat, zcela logicky, protože při vyšší teplotě je vyšší výpár a my neočekáváme, že by byly vyšší srážky. Ty modely nám ukazují, že srážky budou plus, minus, pořád stejné. A to znamená, že i když nebudou suché roky, tak v krajině bude chybět voda, a je to něco, na co bychom se měli připravit, protože by nás to nemělo překvapit. My to víme téměř stoprocentně, že to takto bude. To je jeden aspekt těch 4C, o kterých se teď bavíme. Druhý aspekt se týká, řekněme, hospodaření v krajině. To znamená, pokud někdo něco musí dělat ve venkovním prostředí, například pěstovat obilí nebo kukuřici nebo jiné plodiny, a nebo se stará o lesy, tak to jsou zrovna ekosystémy, které z hlediska té vyšší teploty budou prožívat vyšší stres a budou mít problémy, protože nejde jenom o tu průměrnou teplotu, ale v okamžiku, kdy je průměrná teplota vyšší o stupeň o 2, o 3, tak se to promítne nejpodstatněji do těch extrémních hodnot. To znamená například do výskytu horkých vln, které budou delší, intenzivnější a v zásadě budou mít vyšší teplotu. Ne, že bychom u nás měřili 50 stupňové teploty, k tomu opravdu nesměřujeme, ale to, že jsme párkrát v minulosti už naměřili 40 stupňů Celzia, bude častější a ty horké vlny, o kterých vždycky hovoříme, že trvají 5, 6, někdy 10 dní, tak si budeme muset zvyknout na to, že budou trvat 10, 15, někdy i 20 dní, což ale i v minulosti jsme zcela mimořádně a ojediněle zaznamenali, v dalších letech, v dalších desetiletích to při tomto zvýšení teploty bude zcela běžné.
0: Jedna z těch grafik, se kterou zpráva pracuje, tak je barevné schéma na časové ose, která ukazuje, v čem budou muset lidé žít když, když se narodili v roce 2000 nebo třeba loni. Napadá vás, jak můžeme zapojit mladé lidi do rozhodovacích procesů týkajících se klimatu, když si to musí takzvaně vyžrat? Mě by to samozřejmě
1: napadalo, ale řekl bych, že mladí se zapojili v posledních letech už sami od sebe, aniž by je k tomu někdo přizýval, protože si zrovna mladí lidé uvědomují, že je to něco, co by se jich mohlo hodně nepříjemně do budoucna dotýkat. A od, neodpustím si jednu poznámku k, právě k tomu grafu, který vy jste teď popsal. Já jsem si v podstatě ke své hrůze uvědomil, že když jsme zatím vždycky říkali v roce 2100 to bude nějak, tak jsme to považovali za hrozně vzdálenou minulost, která je až neuchopitelná. Ale když se podíváte na ten obrázek... A zamyslíte se nad tím, tak rok 2100 je rok, který budou pravděpodobně zažívat většinově všechny ty děti, které se dneska rodí. To znamená, to už je vzdálenost jednoho lidského života. Těm dětem bude 80 let v roce 2100 a tu situaci budou zažívat na vlastní kůži a budou to řešit se svými dětmi. Což, když se nad tím zamyslíte, tak je to hrozně blízko. A mě to překvapilo, že tuto vzdálenost jsem si doteď neuvědomil a sám jsem mi považoval za nějakou hodně vzdálenou budoucnost. A přitom to opravdu vzdálená budoucnost není. A my bychom se měli snažit do toho, aby ty dnešní děti za těch několik desetiletí se mohli ohlídnout dozadu a řekli, řeknout si, tak ti naši předci se aspoň o něco snažili. Ta situace není tak hrozná, jak předpokládali, protože se nám podařilo tohle, tohle, tohle spravit udělat.
0: No Předci se aktuálně baví hlavně o autech na baterky, uhlíkově neutrálních šampónech nebo výč- mají výčitky z konzumace masa. Co je podle vás to první, co by měl svět řešit, aby, se k tomu sn- aby jsme se k tomu snesitelnému cíli alespoň přiblížili? Energii.
1: Já když slyším tady to, co vy jste řekl v té své otázce, že řešíme hlavně to, v čem budeme jezdit a co budeme jíst, tak si myslím, že to není to podstatné. Souvisí to s tím, je třeba to řešit, ale zcela nejpodstatnější je energie. To, jakým způsobem budeme v následujících desetiletích na jedné straně vyrábět a na druhé straně spotřebovávat, protože se často zapomíná na to, že některé procesy jsou zbytečně energeticky náročné, po případě některé procesy nemusíme řešit vůbec, protože bychom je nemuseli dělat a tím tu energii ušetřit. A to bych považoval za úplně nejzásadnější problém, to znamená vyřešit, výrobu energie do budoucnosti tak, aby byla emisně příznivá, uhlíkově neutrální, pokud možno, a pokud to nelze teď, tak bychom k tomu měli směřovat, aby to bylo možné za 10 let, za 20 let a neměli bychom to před sebou jako strašák, ale spíš jako výzvu. To já považuji za podstatně důležitější, než se zabývat tím, jestli elektroauta u nás budou povinná, nebo nebudou povinná, jestli budeme vegetariáni nebo nebudeme vegetariáni. Já jsem někde na přednášce nedávno řekl, ano, každá molekula se počítá, to je pravda, ale měli bychom mít nastavené určité priority a opravdu se věnovat těm důležitějším věcem.
0: Už je to technologicky vyřešeno a zbývá už udělat jenom politické rozhodnutí nebo technologicky ještě nejsme tak daleko? Technologicky jsme hodně
1: daleko, je pravda, že ty technologie, o kterých se bavíme, například v případě možností zachytávání uhlíku přímo u zdroje, takzvané to carbon capture and storage, to jsou hrozně drahé, to znamená ekonomicky to zatím vypadá až neuvěřitelně a neproveditelně. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy se tímto směrem opravdu vydáme a nám nezbyde nic jiného, než se tím směrem vydat, tak ty technologie se samozřejmě stanou dostupnější a bude, bude to podstatně příjemnější. Já často říkávám, když se nám podařilo výrobu u nás odprášit, ocířit, tak teď jsme... V situaci, kdy se musíme začít zabývat tím, že tu výrobu oduhlíkujeme. Nikdo si nemůže myslet, že nebudeme produkovat skleníkové plyny, to je nesmysl a když se někdy říká uhlíková nula, tak to neznamená, že opravdu člověk nebude produkovat skleníkové plyny ze svých aktivit a činností, ale jde o to, aby tam, kde ty skleníkové plyny budeme produkovat, jsme se je buď snažili zachytit přímo na tom zdroji, anebo podpořili jejich přirozené ukládání do ekosystému tím, jak budeme ho na půdě nebo tím, jak se budeme starat o oceán.
0: Já vždycky, když někde čtu, že se řítíme do záhuby nebo že planeta do pěti let planet. tak si vzpomenuji na vás a váš lehce naštvaný tón. Je cílem těchto vědeckých zpráv vyvolat takhle zabarvené titulky a zprávy?
1: Já doufám, že cílem určitě ne, a z těch jednání nemám ten pocit, že by toto bylo cílem. Na druhou stranu vím, že politika takto funguje a proto generální tajemník OSN v okamžiku, kdy komentuje tuhle zprávu, tak se snaží, řekněme, vyburcovat co nejvíc lidí k nějaké akci a pak to může vypadat tak, že směřujeme k tomu, že chceme vystrašit. Já si to nemyslím, myslím si, že to není dobře, neměli bychom se snažit vystrašit a říkat, že planeta zhoří, protože v okamžiku, kdy se překlopíme přes ten 1,5 stupně Celzia, což je už za chvíli, jak jsem říkal, za 10 let plus minus, tak v ten okamžik spousta lidí řekne, no a podívejte se, nic se nestalo. No ono, něco se samozřejmě stane, ale ten klimatický systém neskolabuje a neskolabuje ani při 2 stupních Celzia, ale... Budou se rozšiřovat oblasti na země kouly, které budou hůř obyvatelné, budou se rozšiřovat oblasti na země kouly, kde bude problém vypěstovat nějaké potraviny, popřípadě se nějakým jiným způsobem zásobovat energiemi a podobně. To jsou věci, které určitě s tím vzestupem o další desetiny stupně budou přicházet. A konec konců v té zprávě IPCC je to takto i napsáno. Každá desetina navíc, o kterou globální průměrná teplota stoupne v následujících desetiletích, přináší další a další problémy. A co je důležité, a myslím si, že bychom to měli říkat co nejčastěji, řešení čehokoliv bude prodražovat. To znamená, v okamžiku, kdy budeme řešit něco teď hned, s předstihem, tak to vyjde levněji, než když si řekneme, máme deset let čas a vyřešíme to potom. Potom to bude komplikovanější, řádově dražší, ale, a na to spousta lidí spolehá, může se stát, že přijdou technologie, které nám to pomáhu, pomůžou vyřešit lépe, ale nemůžeme na to spolehat.
0: Já vždycky, když si na tohle to vzpomenu, tak se mi vybaví čapkovým loci a ve spojení s českými politiky a jejich komentáři, nebo respektive nečinnosti. Myslíte si, že se ekologie v České republice někdy stane větší téma a veřejnost bude víc na svoji politickou reprezentaci tlačit, aby něco začala dělat?
1: Já si nejsem jistý, jestli to je nutné. Já samozřejmě chápu, kam tou otázkou směřujete, ale já bych byl podstatně spokojenější, kdyby se tím tématem stala ta energetika. To si myslím, že je podstatně důležitější, protože z hlediska klimatologie, z hlediska té ekologie, kterou jste zmínil, tak my už máme jasno, nebo abych nebyl tak povýšený, tak řekněme skoro jasno, co se bude dít, když se nebude nic dít. A proto říkám, že tohle by si měla uvědomit ta energetika, případně další sektory, které jsou závislé na tom, jakým způsobem budou v dalších desetiletích vyrábět, co budou vyrábět, jak budou spotřebovávat, jakým způsobem budou pěstovat plodiny a podobně. To je podstatně důležitější, než ta ekologie samotná.
0: Já se ptám po každé, když tady ve stopáži mluvím o klimatu a budu se ptát po každé dál. Co má člověk jako jedinec dělat, aby co možná nejvíc bránil růstu, nárůstu skleníkových plynů v atmosféře? Pokud se budeme bavit o obyvatelích
1: takzvaného bohatého severu, kam teda já řadím i Střední Evropu a Českou republiku, tak jsem přesvědčen o tom, že u nás je největší problém se spotřebou. My spotřebováváme více, než bychom museli, než bychom měli. Já neříkám, že máme jít zpátky do chudoby, to v žádném případě ale měli bychom se zamýšlet nad tím, jestli opravdu si musím koupit všechno to, co za dva dny vyhodím, nebo za pár týdnů, jestli by nestálo za to se zaměřit na kvalitnější, já vím, že dražší, ale věci, které potom déle vydrží. To si myslím, že z hlediska jednotlivce, který žije v té bohaté oblasti, které se říká bohatý sever, by měl udělat. A to, když budeme dělat všichni, tak to určitě pomůže. Druhá věc, kterou může udělat jednotlivec, a taky už jsem to někde říkal, zvolme si takové vedení, aby se těmhle tématům opravdu věnovalo, ne o nich jenom hovořilo, což je samozřejmě problém, protože ta politická reprezentace má nějakou životnost a my se tady vlastně bavíme o výhledech na desetiletí dopředu, což je časový horizont, za který politické reprezentace většinou nedohlížejí nebo nechtějí dohlížet, protože je to pro ně hrozně daleko.
0: Myslíte si, že by něčemu prospěla změna elektrického tarifu na ty zelené produkty? Nebo je to moc velký greenwashing, který jenom slibuje, že se někde vysedí nějaké stromy a nakoupí se kredity na výrobu energie, kterou spotřebujete?
1: To není úplně věc, které já bych rozuměl. Já si laicky neumím představit, že si zaplatím tarif, který mi bude dodávat jenom zelenou energii, protože ty dráty máme jenom jedny. Ale možná to vidím příliš jednoduše, takže já si nemyslím, že toto má ten správný, správný efekt v okamžiku, kdy ten energetický mix u nás je takový, jaký je a do budoucna samozřejmě se bude nějakým způsobem měnit, ale spíš jde o to, dosáhnout toho, aby, aby byl méně uhlíkově zatěžující, to znamená, abychom se opravdu přestali zabývat tím, že pálíme uhlí. To, že jsme si řekli, že to budeme částečně překlenovat plynem a teď jsme narazili na problém, jak si ten plyn zajistit, je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu je to určitě vhodnější, než než do toho uhlí. A pokud... To, že si jednotlivé domácnosti zaplatí nebo změní tarify na ty zelené, je součást toho, řekněme, psychologického nátlaku na ty výrobce, aby byly zelenější, tak pak je to v pořádku a měli bychom to takto udělat všichni.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Pěkný den. Tohle byl vedoucí oddělení klimatické změny v Českém hydrometeorologickém ústavu Radim Tolaš. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Pokud byste chtěli stopáži něco sdělit, doporučit nebo vytknout, můžete psát na adresu jankordovský a nebo přímo na můj Twitter. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět naslyšenou v prostoru. A náhodný fakt nakonec? Firma Mattel se v 90. letech pokoušela zvednout prodej Barbie Kena. Společně s Focus Group, složenou z pětiletých holek, přišla smutací panenky, která měla na ušnici řetízek, fialovou koženou vestu a uplékal hoty. Toho si rychle všimla americká LGBT komunita a z panenky se okamžitě stal nejprodávanější model Kena v historii. Poté, co se na veřejnosti začalo probírat, že existuje gay Ken a ještě k tomu má na řetízku povyšený kokring, se Mattel zhrozil a panenku obratem stáhnul z prodeje.